0: Está começando mais um Betoneira de Ideias, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Alexandre e venho trazer para vocês essa mistura de conhecimento e conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouco de carreira e desenvolvimento sustentável com um convidado mais do que gabaritado. Deem as boas-vindas a ele, que é professor de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa, professor Cláudio Boachá. Muito obrigado pela sua presença. Professor, se apresenta aí para o pessoal.
1: Muito obrigado Alexandre pela oportunidade você e o Hernani me proporcionaram de bater o papo aqui com, com o pessoal. Eu sou engenheiro, sou engenheiro formado na Universidade Federal de Minas Gerais, ainda no século passado, né? 1979, Sim. e ele, ele formei engenharia elétrica. Tem um amigo que fala que a gente não forma, a gente deforma. Então eu deformei engenharia elétrica, que é, essa deformação, na verdade, ela ocorre, se a gente admitir que ela existe ela ocorre em toda profissão, você, você aprofunda em um determinado campo de conhecimento e aquele campo ele meio que domina a sua forma de ver o mundo, né? Engenharia Sim. elétrica também foi muito, funcionou muito assim por causa da, da natureza do conhecimento que você tem que ter para lidar com elétrons, campos magnéticos, campos elétricos e assim por diante são coisas com as quais você não lida com a mão, né? é muito mais conceitual você tem os efeitos mas você não pega na coisa em si Sim. e aí eu trabalhei aí aproximadamente 20 anos na Companhia Energética de Minas Gerais SEMI, onde eu ingressei efetivamente como engenheiro e trabalhei como engenheiro durante 10 anos aproximadamente eu me pela carreira gerencial e ele a, a o estudo de qualidade total na ocasião que é um campo de conhecimento depois derivou para chamar chamada Engenharia de Produção, que era a uhum. gente esse campo de conhecimento hoje. E depois eu saí e entrei nesse nesse vasto campo da sustentabilidade ainda em século passado, no final do século passado, lá para 1998... 199.
0: Eu estava nascendo ainda.
1: <risos> pois é, eu já tinha andado um bocado, rapaz. Sim. Nessa ocasião eu já tinha três filhos, já estava com 20 anos de profissão e já é um
0: boa estrada andada. E professor, quando alguém que estiver ouvindo a gente, estiver ouvindo aqui, vai lá e procurar, professor. Cláudio Boachá. Quando pesquisa o nome do senhor, primeiro um dos primeiros temas que aparece é o desenvolvimento sustentável. Então, para a gente já poder... A gente ainda vai falar um pouco sobre carreira e sobre o desenvolvimento de quem quer trabalhar como engenheiro ou qualquer outra área, né? Desenvolvimento é, é interessante para qualquer pessoa. Mas antes da gente ir para essa parte, vamos falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável. Eu queria pedir para o senhor explicar para a gente o que é, de fato, o desenvolvimento sustentável, para a gente já poder abrir esse campo e poder conversar um pouco sobre ele.
1: Eu que seja das mais... Compreensíveis, é a que diz que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem sacrificar a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Esta definição ela vem aí no trabalho feito na ONU, por encomenda da ONU, ainda na década de 70. E ela, ela veio um pouco qualificar o que é desenvolvimento, que é um conceito que vingou depois da Segunda Guerra, é, que foi utilizado para qualificar os processos de crescimento econômico e qualidade de vida das pessoas né, pós-guerra. E aí o desenvolvimento econômico foi utilizado para organizar ou para dar fundo conceitual os processos de organização dos países e das regiões do mundo, especialmente quando a gente fala na, nos planos que os Estados Unidos fizeram para ajudar a Europa a se recuperar. Esse fenômeno, essa fase do processo gerou um certo constrangimento porque começou a se falar em países desenvolvidos e países não desenvolvidos. países desenvolvidos seriam aqueles que têm boas condições de vida e é um conceito muito econômico os países não desenvolvidos são aqueles que têm muita pobreza, têm pouca oportunidade e tal. Quando, na verdade, é esse, essa visão dualista ela esconde é, uma série de riquezas que não são espelhadas em conceitos econômicos, mas que tem muito a ver com a forma de viver. Né? Você não precisa exatamente estar rico, para viver bem, tem muitos povos que vivem muito bem sem ter uma riqueza econômica expressiva. Né? Tem muitos povos com muita riqueza econômica que têm qualidade de vida muito questionável. Então, o desenvolvimento sustentável ele veio como que para equacionar esta, esse dilema que se criou. Também se percebeu na ocasião que a forma de crescimento econômico estava se projetando é, daria um, colocaria a humanidade em um virtual vitólicos uma água, porque a terra tem limites, né? a natureza tem Sim. limites. Né? Então, esses limites começaram a ser visualizados em termos de disponibilidade de água, disponibilidade de ar, disponibilidade, disponibilidade da biodiversidade. Ainda na década de 60, isso começou a ser projetado e se viu que, a continuar daquele naquele ritmo de utilização de recursos, em questão de 70, 80 anos, nós estaríamos chegando aos limites da Terra, vários limites da Terra. E aí, essa, essa pressão veio para ser enfrentada nas conferências mundiais em ambiente da ONU, que geravam essa, esse movimento chamado de desenvolvimento sustentável.
0: Entendi, professor. E agora já juntando esse tema, já pegando um cortezinho nesse tema e já indo para o que a gente vai falar futuramente, como que o senhor saiu da área de engenheiro eletricista para poder trabalhar com esse desenvolvimento sustentável? Como que houve essa, essa ida na carreira do senhor assim, para essa área? A engenharia
1: é uma, uma profissão muito curiosa. Assim, ela, a engenharia fala de engenhar, né? é a arte de engenhar. É colocar o seu gênio funcionando, é entrar no seu gênio. Não estou falando exatamente do gênio tipo Einstein, estou falando do gênio que cada um de nós tem. E engenhar seria você entrar no seu gênio e fazer ele funcionar. Então, a engenharia que nós vemos nas, nas universidades, é, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia química, etc., elas deveriam é, dar oportunidade às pessoas que exercitam essas esses campos, a fazer seu gênio operar, né? fazer a sua a sua competência operar. Muitas vezes, talvez seja mais comum você ver uma pessoa escolhendo um curso de engenharia sem ter exatamente o que nós podemos chamar de vocação ou queda pelo termo. Né? E aí parece que muitas vezes é uma coisa que pregam na gente, é uma coisa de fora, não uma coisa que sai de dentro. Ao longo da minha vida, eu conheci poucos engenheiros, engenheiros mesmo, que atuam ou atuaram é, fazendo acontecer o seu gênio constitutivo, o seu gênio de, de realização. Simplesmente porque não é todo mundo que tem o gênio para ser engenheiro de ciência. Eu fiz bons anos, boas atividades de engenharia lá na CELIC, eu julgo que minha, minha carreira como, como engenheiro lá não foi uma, uma carreira ruim, uma carreira muito boa, mas ela, principalmente, me abriu as portas para outras possibilidades de trabalhar da, de como organizar a empresa. É, então, eu comecei a, a me ver mais é, tranquilo mais ligado à minha vocação quando eu comecei a lidar com, com a engenharia da empresa, fazer a empresa funcionar. E tem muito a ver com com principais da é engenharia elétrica, que é uma força invisível, que ela faz acontecer algo visível né? Então, a, o funcionamento de uma empresa é mais ou menos assim. É, você tem um processo de gestão que faz com que você receba determinados insumos, esse processo de gestão, essa operação, transforma esses insumos e entrega um determinado produto concreto. Então, ali existe uma uma engenharia ali no meio da empresa, que a gente pode chamar de engenharia, e que ela ela é tão fascinante quanto a engenharia elétrica, ou civil, ou qualquer um E eu enveredei por esse caminho e lá na Cemig eu comecei a trabalhar com a qualidade total, que na época era um campo de conhecimento novo para nós, aqui no Brasil especialmente, mas que mobilizou muito o país, o mundo empresarial, na década de 80, 90, é, elementos específicos nessa área é, por meio de um curso que eu fiz em é, uma entidade norte-americana e finalmente dentro da CEMIG eu consegui achar espaço para realizar isso. A mudança que eu fiz de engenharia pura, de engenharia elétrica propriamente dita, para a gestão ela me levou a lidar com determinados temas, que é o que é uma empresa, né? Ela é uma máquina ou ela é um ser vivo? A entender como funciona uma, um motor elétrico, por exemplo, os processos de indução, né? os campos magnéticos, os campos elétricos interagindo, fizeram ter uma certa habilidade diferenciada para lidar, por exemplo, com com a administração de pessoas. É, você, não só na CEMIG, mas em várias outras empresas, se diz que os melhores gestores de RH têm origem na, na engenharia, o que é bastante curioso. Né? Porque normalmente se pensa no engenheiro como um sujeito, ou na engenheira, né? uma sujeita com a cabeça presa em fórmulas, em forma de fazer, muito quadrada, muito objetiva. E são qualidades que se tratadas de forma adequada, elas te dão uma objetividade, uma, uma assertividade, que é muito diferente de quando você tem uma formação muito aberta, que você é, precisa oferecer recursos, é, resultados concretos. né? Então, combinar as habilidades de, de lógica com as habilidades de entender o invisível, né? lidar com o invisível, trazem uma, uma competência assim, bem interessante para lidar com os processos dentro de empresas. E foi isso que eu vivi, sabe? Na ocasião, falava-se assim, muito na empresa como solucionadora de problemas para os clientes. Mas a Semig é uma empresa enorme. Você imagina, Alexandre, quantidade de impactos que essa empresa causa, com a quantidade de represas que ela tem, subestações, linhas de transmissão, as linhas de distribuição nas cidades, a energia elétrica dentro das casas, dos escritórios. Então, é uma empresa que tem um impacto enorme. A sociedade era uma antes de haver a energia elétrica. Passou a ser outra depois que a energia elétrica chegou. Sim. Eu acompanhei um pouco isso ao longo da minha carreira. Então, existe aí a engenharia vista do ponto de vista técnico de como fazer a eletricidade ou você entender a eletricidade como um fenômeno social econômico é, influenciando a sociedade como um todo então, são dois aspectos da mesma mesma fenômeno e que são igualmente fascinantes tem gente que tem muito jeito para o aspecto técnico propriamente dito mas eu optei por fazer uma abordagem mais socioeconômica da engenharia da eletricidade especificamente. E aí eu comecei a trabalhar o conceito da Selig como produtora de resultados para várias partes, vários stakeholders, como a gente chama. E aí foi todo um conjunto de, de conceitos que me ajudaram a... a realizar as tarefas que eu recebi lá na empresa e acabaram tendo uma, uma sinergia muito grande com o que estava surgindo, que era um movimento de desenvolvimento sustentável, estava se consolidando. Né? Foi nessa aí que eu transferi meu ramo de atividade de um campo técnico para um campo mais socioeconômico e ambiental atualmente. Quando eu pedi demissão da CEMIG, já foi no ano 2000, eu saí de lá num programa de desligamento voluntário e já não era mais engenheiro no sentido clássico. Eu tinha o meu CREA, até hoje eu uso o número do CREA como minha identidade, assim, como engenheiro, mas não é mais com o mesmo espírito assim, de ser um engenheiro de fazer coisas. Né? De lá eu me engajei um Programa Estadual de Qualidade. Tem, tinha a intenção de levar qualidade para o setor público, de levar qualidade para o terceiro setor o mundo empresarial de Minas Gerais. E, ao mesmo tempo, que eu me engajei com a Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócios aqui em Belo Horizonte, que tem projeção mundial. E lá nós criamos, nós digo, um conjunto de grupos de pessoas, criou um núcleo de desenvolvimento e de conhecimento Precente para fazer pesquisa em desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. Foi aí que eu fiz essa transição, tá? mais ou menos assim. Foi um processo pessoal muito forte, onde eu creio que a essência que me fez, é, que eu fiz operar enquanto eu era engenheiro, no sentido mais clássico, a essência continuou a funcionar e me levou a outros campos de atividade.
0: O senhor comentou algo que eu achei interessante no início da sua fala: que o senhor fez essa relação entre a engenharia elétrica e o desenvolvimento de pessoas e, relacionando isso, né, trabalhar a parte mais gerencial. É, e essa relação é muito interessante para o senhor achar aquilo que você falou no início do seu gênio, né, a sua vocação. Como que a pessoa que está fazendo a universidade, ou até já está formada e está trabalhando com uma área que talvez ela já não se identifica tanto, como que ela pode achar esse gênio dela e se encontrar de verdade no mercado, principalmente uma pessoa que, por exemplo, vamos supor que é da engenharia, está mais acostumada com cálculos, com números, onde como que ela pode fazer igual o eu fez de ter esse estalo e pensar olha, talvez essas aptidões me ajudem a trabalhar aqui ou aqui onde eu me encaixo melhor e ter uma transição igual do senhor.
1: Eu diria, Alexandre, que primeiro eu acho que a gente tem que desconfiar, seja mais a experiência de vida, desconfiar desses grandes estalos assim eu acho que é claro que existem momentos na vida que a gente tem uma iluminação e fala assim, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? eu devia estar em outro lugar e, mas isso é sempre um processo que vem acontecendo e você pode ter mais ou menos consciência sobre esse processo. E que aí chega um momento que você, quase o seu subconsciente te diz, chega, agora está na hora de, de escolher um outro lugar ou um outro caminho. É, isso acontece muito com a gente é, em várias fases da vida. Então, é, é preciso é, não tomar atitudes que sejam é, muito súbitas, sem compreender o processo como um todo. É, eu passei como professor de sustentabilidade lá na Fundação do Cabral, com, passei por experiências que me, me mostraram que as pessoas, vários alunos, chegavam para mim e falavam ô oh, professor, eu vou pedir demissão lá do meu emprego porque aquela empresa já, já não me serve mais. É, eu não sou nada daquilo. Eu falava calma, você precisa entender o que está que acontecendo com você, para você não tomar uma atitude precipitada que venha te prejudicar na sua vida pessoal até. Né? Então, você tem que dominar suas circunstâncias e não ser dominar por elas. Então, é, compreender as circunstâncias que eu estou vivendo e aí ir tomando decisões que te levem pelo melhor caminho, na melhor velocidade possível para sua vida. É, então, é assim, esse é o primeiro alerta que eu faria. O segundo, todos nós temos uma essência. Existe uma palavra chamada vocação. A vocação, ela vem da, da raiz voz. É algo que está, está sendo vocalizado. É uma voz que te chama. Existe uma... A vocação, ela tem esse sentido. Tem uma voz me chamando para fazer alguma coisa. Né? Tem uma vocação aqui. Então, a vocação é, é, é um sentido quase nato Eu diria. ele vem como se fosse um aplicativo instalado da gente, né, e que você tem que deixar ele operar. E isso é um pouco de arte de viver, né? Então você tem que saber lidar com sua vocação e fazer o um casamento entre esta esse impulso, né? e, e a realidade que você está vivendo. Né? Como que você faz esse impulso funcionar aqui pode ser diferente desse impulso funcionar ali. Uma coisa é trabalhar numa empresa de engenharia, outra coisa é trabalhar como empresário, outra coisa é trabalhar como dono de um restaurante. Mas em todos eles você pode fazer o seu impulso funcionar. E aí ele é o um é, ele é um pouco fácil de, de identificar quando você percebe que você está fazendo aquilo com a maior facilidade possível. Eu posso querer ser violinista. Já tentei algumas vezes aprender a tocar violão. Mas se eu fosse ganhar a vida com violonista, eu estava perdido. Não é, eu não tenho vocação para isso. Eu teria que fazer um esforço enorme para me desenvolver. Talvez eu até fosse um bom violonista. Mas não era a minha vocação. minha vocação era outra. Então, quando eu comecei a fazer violão, entendi a dificuldade que aquilo significava muito bom. Não é isso. Não é essa a minha vocação. Vou escolher uma outra coisa. Você vai tentando você vai aos poucos achando sua vocação. Os outros dizem, né, o resultado que você faz é, revela ah, se você está em linha com sua vocação ou não. Aqueles que estão com você, que conversam com você, que gostam de você, eles acabam. E até quem não gosta, né, que não gosta pode simplesmente querer te sabotar coisas assim e não vai querer que você tenha sucesso. Essa leitura é um pouco complexa, mas normalmente é aquilo que se faz bem. O seu gênio ele, ele, vai, ele vai operar, e vai se manifestar quando então você
0: tem essa sensação de realização. Sim. Vamos supor que a gente tem algum estudante aqui no nosso curso de Engenharia Civil e Ambiental e o gênio dele diz para ele que ele precisa trabalhar com o meio ambiente, com desenvolvimento sustentável. né? E aí, sobre a carreira em si, trabalhando com desenvolvimento sustentável, como que o estudante que tem interesse em trabalhar com essa área, pode se preparar para o mercado enquanto está estudando? Ou até depois também, né? A gente sempre fala enquanto está estudando, mas ninguém nunca para de estudar de verdade, né? Quando está em uma profissão. Então, é, como que essa pessoa pode se preparar? O que ela precisa saber para trabalhar com desenvolvimento sustentável?
1: É, eu tive um, um estagiário lá na Fundação do Cabral, ele era estudante de engenharia de mecânica. E ele estudou com a gente lá, fez estágio com a gente durante um ano. É, e no final do primeiro desse ano, ele nós tivemos uma conversa e ele falou comigo, ele confessou que ele não entendia como que a engenharia mecânica poderia auxiliar a sustentabilidade. Como é que se faz engenharia mecânica sustentável? A gente brincava que o engenheiro mecânico fazia, por exemplo, tratores, e esses tratores é, podem destruir uma montanha, por exemplo. Será que não é uma uma dicotomia muito grande, eu imaginar? que eu estou trabalhando com desenvolvimento sustentável, quando eu estou fazendo, uma tô viabilizando a intervenção nos grandes portes em ambientes naturais, né? é, E que chegou ele, então ele viveu com essa dúvida aí durante meses.
0: Né? Parece, parecem um objetivos lugar. conflitantes, né?
1: E aí ele ele ao final ele falou, olha, o Cláudio, então no final agora eu cheguei à conclusão que mais do que a engenharia mecânica sustentável, é importante você ter um engenheiro mecânico sustentável. São duas coisas bastante diversas. né É, é claro que uma arma, um revólver, um rifle, pode servir para matar uma pessoa, mas também pode servir para você desenvolver, por exemplo, sua habilidade esportiva. Né? Então, a mesma ferramenta ela pode ter resultados ou aplicações muito diferentes. Uma faca mata um bicho, mata uma pessoa. Mas também te ajuda a descascar uma laranja. né Então, ferramenta, o uso que você dá à ferramenta é que é nele que tá a possibilidade do resultado da sustentabilidade. Né? Então, ah, eu diria que se você é engenheiro civil, está estudando engenharia civil, é, e você tem esse impulso do, do desenvolvimento sustentável eu diria que é como que a engenharia civil pode enquanto engenharia civil realizar o desenvolvimento sustentável mesma mesma coisa se, se apresenta para os demais para os demais especialidades engenharia civil é muito fácil assim de abordar porque tem uma escola de engenharia aqui em aqui em Belo Horizonte que ela que ela se dedica a trabalhar com engenharia sustentável então, a engenharia sustentável é aquela engenharia que viabiliza soluções para o desenvolvimento sustentável. Então, será que um trator teria uma aplicação sustentável? Eu acredito que sim. Tem muitas aplicações para a construção de um mundo sustentável que dependem de ter bons tratores não só na emissão de gases, baixo consumo de combustível, mas até no uso dessa ferramenta de desenvolvimento, construção de estradas, na construção de ambientes adequados para a vida da humanidade para a vida da natureza, recuperação ambiental, por exemplo, depende é disso, então, quando você vê aí vocês passaram em Baladares, pela, pela experiência de ter aí na, no Rio de vocês, no Rio Doce, a lama lá de Mariana descendo né, do desastre dessa marca. É, como é que a engenharia pode lidar com essa situação? As margens é, cheias de, de lama, né, de rejeito, e à medida que o tempo passa, aquilo vai secando e vai... A, as plantas começam a tomar conta daquilo, etc. <risos> Multiplicou todo o percurso do Rio em várias situações, atingiu a, a biodiversidade em várias situações. Então, como é que a engenharia lida com os desenvolvimentos sustentáveis? Ora, sendo engenharia, é, é claro que um jornalista como você pode fazer um jornalismo diminua as possibilidades de as futuras gerações atenderem as suas próprias necessidades. Se você fizer um jornalismo que induza determinados aspectos, você estará fazendo um desenvolvimento insustentável. Se você usar o seu jornalismo de outros aspectos, você vai estar fazendo muito sustentável. Então, a questão de você internalizar a forma, esse senso, essa sensibilidade, essa consciência, e realizar aquilo que você está se dedicando de forma sustentável. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não diria que a pessoa tem que largar a profissão ou entrar para um outro curso. Claro que pode. A pessoa pode querer sair do curso de engenharia química e ir para o curso de engenharia ambiental. São, duas, são dois campos diferentes, mas que ambos oferecem oportunidades para fazer de forma sustentável.
0: Sim, é interessante ver o senhor falando isso e trazendo exemplo até da minha área da comunicação, porque assim fica mais fácil da, da gente ver e de quem está ouvindo a gente também entender que o desenvolvimento sustentável está presente em tudo. Né? É, e claro. são detalhes, né? como o senhor disse mesmo, são, são detalhes que você presta mais atenção quando você está exercendo a sua profissão e que fazem possível o desenvolvimento sustentável. É, no meu estudo antes de vir gravar esse podcast, eu tava ouvindo um podcast que você participou e eu ouvi uma frase muito interessante, que nós precisamos ser sustentáveis porque nós não recebemos o mundo dos nossos pais, nós pegamos o mundo emprestado das gerações futuras né isso eu achei genial genial que o mundo que a gente tá vivendo hoje não é nosso, não é que a gente pegou de quem veio antes, na verdade é de quem tá por vir né? muito, muito interessante essa frase eu queria saber queria pedir para o senhor discorrer um pouco sobre isso, sobre esse aspecto da sustentabilidade, né? de trabalhar para poder é, fazer com que a gente consiga viver em um mundo é, desenvolvido, mas que não gere danos para gerações futuras.
1: É, eu, eu diria que a natureza está em permanente evolução. Os conceitos centrais da filosofia é que nada será é como antes. Como já dizia o pessoal da, do Clube da Esquina, né? que reflete uma, um pensamento sobre sobre essa mudança permanente. Do, a única coisa que não muda é que tudo muda. Né? O mundo está mudando o tempo todo. Então, não se trata de estacionar, ou de parar com tudo uma manter tudo como o Estado, porque isso nunca vai acontecer. Né? A natureza está em permanente e abolição. Uma questão que surge é, será que a humanidade tem futuro? Continuar a viver como está, como está vivendo? Essa é uma questão. Outra questão, será que a natureza tem futuro se o homem continuar a agir como está? Como está agindo? Então, são duas questões centrais. Na primeira, existe a possibilidade da humanidade se extinguir enquanto espécie e a natureza em cima da Terra continuar a evoluir sem o homem. Como aconteceu com o dinossauro Agora, a outra possibilidade é que nós estejamos fazendo ensejando ou estimulando um processo de destruição de biodiversidade, por exemplo, que leve a um desequilíbrio do planeta. Nós estamos indo a Marte agora com cada vez maior frequência, né e descobrindo uma série de evidências que estão levando os cientistas a pensarem que já houve vida em Marte, efetivamente. Talvez até tenha algum tipo de de micro lá. Claro. O que aconteceu naquele planeta? Né? Então, no mínimo, nós temos que pensar que pode acontecer um processo pelo qual a vida se extingue no planeta como um todo. Né? Esse é o raciocínio da, do, da segunda possibilidade. Então, nós é, existem processos constantes na, no planeta, o planeta já tem 3 bilhões e meio de anos, né? o planeta já bem rodado, nós já tivemos fases de grandes extinções na, da vida orgânica no planeta. Né? Então, disse que nós estamos vivendo a sexta extinção em massa. E pode ser que essa extinção em massa seja a extinção definitiva. Essas, alguns especulam sobre isso. Né? Ou pode ser que essa forma... De extinção que está ocorrendo, ela vem a abrir espaço para que a evolução gere novas espécies que vão substituir as espécies que estão vivendo hoje. Nós não sabemos exatamente. Existem cientistas que advogam um aspecto existem outros que advogam outro aspecto. O fato é que a velocidade das mudanças de grande porte no planeta está sendo maior do que o que está sendo, registrado, que foi, tá sendo descoberto, que foi a evolução do planeta ao longo dos, dos bilhões de anos até. Então, é, existem sinais de que há uma crise da vida no planeta e que isso está se revelando no conjunto de fenômenos da Terra. A Terra, existe uma teoria chamada Teoria de Gaia, se falar dela. Gaia é uma deusa grega que representa a natureza, Teoria de Gaia diz que a natureza é um ser vivo.
0: Né? A
1: terra é um ser vivo. Então, se nós olharmos é Como se fosse um grande
0: terra. organismo, algo assim. Um grande
1: organismo. Né? Uhum. E igual nós temos fígado, nós temos pulmão, nós temos estômago e tal, cérebro, sistema nervoso, pele, a terra como organismo vivo, ela também tem essas propriedades, né? ela teria similaridades. né? Isso são estudos, assim, não é especulação filosófica, existem muitas, muitos estudos é, físico-químicos, biológicos, que trabalham em cima dessa base. Né? Então, a, você pode estar tendo uma, um adoecimento desse organismo, desse grande organismo, e esse adoecimento, como todo adoecimento, pode levar à falência. Né? Então, na medida que nós nos responsabilizamos com as gerações futuras, nós começamos a pensar nos nossos netos, netos nossos netos, assim por diante, que é uma conexão que nós perdemos a partir de um determinado período recente. Alguns antropólogos dizem que os povos, alguns povos mais primitivos, eles tinham conexão com sete gerações adiante. É, eu, eu, eu pesco e caço hoje, Pensando na possibilidade de, do neto do meu neto eu era, eu era também pescar. Então, talvez não conscientemente, mas a forma de viver, o tamanho, da, era capaz de garantir que os sete séculos, os sete gerações, aquilo seria garantido. Nós não temos hoje condições de pensar mais de duas gerações, né, Alexandre? É muito sim, difícil sim. pensar. Como é que vai ser a vida em 2100? Você sabe quantos serão, quantos estarão no planeta em 2050?
0: Olha, no chute, eu diria que a gente já chegaria a uns 9 bilhões, talvez?
1: 9 bilhões é a previsão para 2050. Oh. Qual que é a possibilidade de nós termos 9 bilhões de pessoas vivendo bem, vivendo bem, e dentro dos limites do planeta em 2050?
0: É, se continuar dessa forma que a gente vive é. hoje, né? É complicado, realmente.
1: Nós estamos com mais de 7,5 bilhões, né? mas não estão todos vivendo bem. e Nem os limites do planeta estão sendo respeitados, né? pelo contrário. Então, é uma revolução, se nós quisermos fazer, que em 2050, 9 bilhões de pessoas estejam vivendo bem dentro dos limites do planeta. Existem estudos aí é, propositivos para essa visão de 2050 que estabelecem roteiros para 9 bilhões, aspectos da vida. Por exemplo, do ponto de vista da energia, se nós quisermos que isso aconteça, tem que ter uma revolução no uso de energia fóssil. Tanto na forma de gerar energia, quanto na forma de usar a energia. É preciso usar muito mais é, bio, biocombustíveis, é preciso usar muito mais energia solar e outras formas de energia que estão disponíveis sobre o planeta. É, até a nuclear entra na equação. Mas, uma, uma revolução em termos energéticos é absolutamente fundamental. Vamos pegar uma outra revolução, um outro encaminhamento que precisa ser feito que diz respeito às habitações. Né? É um dos nove grandes roteiros para mudar a realidade de sustentabilidade. As habitações têm que ser muito mais eficientes em termos energéticos, em termos de uso de água e em termos de matéria-prima das construções. Você sabe que cimento é o segundo produto mais consumido pela humanidade, em termos de massa. Mais consumido é água. O segundo, é o cimento. Então, nós temos uma, uma necessidade extrema de mexer na forma de construir. É, as construções nossas, primeiro, elas são muito poucas eficientes em termos energéticos. Nós perdemos muita energia pelas janelas. Nós não utilizamos refrigeração natural na forma adequada. Pelo contrário, nós usamos cada vez mais refrigeração ar-condicionado. Agora, com a Sim. pandemia, isso está tendendo a se mudar. Então, só aí nesse campo da habitação, você vê o quanto que a engenharia é necessária. Imagina o que precisa mudar em termos de transporte. Não só os motores a combustível. Mas a, a infraestrutura de transporte nas cidades para movimentar massas de pessoas, tudo isso é um trabalho fundamental. A questão da, da, do saneamento da água, né? a questão central de sustentabilidade, para incluir todo o povo, certo? Então, a engenharia ela tem um papel simplesmente fundamental na construção de mundo sustentável. Você não precisa abandonar qualquer engenharia para poder começar a fazer sustentabilidade. Pelo contrário, quanto mais você aprofundar a engenharia com uma visão de sustentabilidade, mais desafios e inovações você vai, vai perceber que, é, que são necessárias.
0: Bom, o papo tá bacana, mas com esse assunto a gente finaliza o nosso betoneira de ideias de hoje. Professor, eu deixo aqui o convite para mais edições para que o senhor possa participar com a gente mais vezes, a gente poder cavar um pouco mais nesse assunto de desenvolvimento sustentável junto com outros convidados, muito interessante. Professor Cláudio, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui.
1: Eu que agradeço, Alexandre. Para terminar a assim, minha fala, eu gostaria de te provocar um pouco de pensamento sobre. Um desafio que eu e minha filha estamos encarando, né? que é imaginar como que a música contribui para o desenvolvimento sustentável, né? ou pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, que é mais ou menos o dilema do, do, do engenheiro. né? Como é que a engenharia pode? A música também tem suas idiosoprasias, seus, seus aspectos próprios que podem promover ou destruir o desenvolvimento sustentável. E nós criamos um podcast onde nós exploramos esses aspectos, ele se chama Paisagens Sonoras. E lá nós exploramos a, a possibilidade da música contribuir com os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E nós não podemos deixar aqui acabar nossa conversa sem fazer a referência a esses chamados ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um conjunto de objetivos estabelecidos em nível global no ambiente da ONU para orientar as metas de desenvolvimento nacional de todos os países do mundo até 2030. Então, são 17 grandes objetivos que estabelecem uma agenda de desenvolvimento sustentável com metas concretas a serem conquistadas até 2030. Quem quiser, portanto, entender o que, que está em jogo nesse campo, deve é, conhecer, ou tem a oportunidade de conhecer nos objetivos do desenvolvimento sustentável, a, a, o conjunto de temas que compõem a prioridade do desenvolvimento sustentável. Eu convidaria vocês a, a fazerem visita aí aos, aos, aos sites da ONU. Basta colocar ODS, que vai abrir aí um monte de de links na, na, na no Google, vocês têm a oportunidade de aprofundar e verificar o que, que é a grande agenda de desenvolvimento sustentável do mundo hoje. Né? E é possível, sim, fazer uma leitura transversal de todos os 17 grandes objetivos, traçando uma reta é, referente à engenharia. Como que a engenharia colabora ou destrói o valor sustentável em cada um dos 17 campos. E aí, é um grande, vamos dizer, uma grande brincadeira, né? é um grande, é uma grande engenharia, digamos assim. Você olhar a, a sua presença enquanto estudante, depois profissional, é, encarando os desafios do mundo, pensando na preservação das possibilidades das gerações futuras onde nós estamos incluídos, de certa forma. Muito obrigado, Alexandre.
0: Professor, eu que agradeço, a gente que agradece por esse tempo que o senhor tirou para vir, dar essas lições para a gente, passar esse conhecimento para a gente. Pessoal, fiquem atentos aí, pesquisem lá sobre as ODS, fiquem atentos nesses temas. E, ó, você que curtiu o nosso programa até aqui, eu agradeço a sua presença, eu agradeço novamente a você, professor, por ter participado com a gente. Então, fiquem atentos, porque quinzenalmente tem betoneira de ideia saindo. Falou!